0: Ποια είναι η μεσαία τάξη στην Ελλάδα, ποια είναι η ταυτότητά της, ποια η ιστορική πορεία της στις μεταπολεμικές και μετεμφυλιακές δεκαετίες, ποια η υγεία της μετά την κρίση της δεκαετίας του 2010 και ιδιαίτερα μετά την πανδημία. Συζητάμε αυτά τα θέματα με τον καθηγητή κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγκεκριμένα στο τμήμα πολιτική επιστήμης και δημόσιας διοίκησης, τον Παναγί Παναγιωτόπουλο, με αφορμή των πολύ ενδιαφέρων βιβλίων του «Περιπέτειες της Μεσαίας Τάξης, κοινωνιολογικές καταγραφέ στην Ελλάδα της ύστερη Μεταπολίτευσης», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Επίκεντρο». Είμαι ο Νίκο Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo, βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Lifeo. Παναγή Παναγιωτόπουλη, αγαπητέ Παναγή, σε καλωσορίζω εδώ στο στούνδιο τη ΛΑΙΦΟ για να συζητήσουμε θέματα που θίγεις στο πολύ ενδιαφέρον βιβλίο σου «Περιπέτειες τη Μεσαίας Τάξη που εκδόθηκε πριν από λίγε μέρε από τι εκδόσει Επίκεντρο και ήδη βλέπω ότι συζητείτε.
1: Νίκο, ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαίρομαι που είμαι εδώ στου χώρου και στο εγχείρημα αυτό τη ΛΑΙΦΟ. Και ναι, με χαρά να συζητήσουμε κάποια πράγματα που να προκύπτουν από αυτό το βιβλίο το οποίο πράγματι κάπω έχει αρχίσει και συζητείτε. Και... Φαίνεται ότι συγκινεί και διαγείρει διάφορα τανακλαστικά τα είτε λόγω της επιστημονική του, ας πούμε, σημασίας, αλλά και επειδή υπάρχουν και ταυτίσεις προσωπικές των ανθρώπων με αυτόν τον όρο, τουλάχιστον έχει δημιουργηθεί μια περιέργεια Μια
0: περιέργεια και είναι και ένα θέμα το οποίο δεν έχει ερευνηθεί, έτσι δεν είναι Μπορούμε να πούμε δεν ότι έχει δεν έχει ερευνηθεί παρά ερευνηθεί. μόνο
1: λίγο αλλά έχει συζητηθεί πολύ Έχει συζητηθεί έχει... πολύ έχει... Φτιάξει έναν θόρυβο η μεσαία τάξη. Μέσα από τι επικλήσει που κάνουν για αυτήν και από το γεγονό ότι πολλοί μιλάνε στο όνομά τη, χωρί όμω να την πολύ γνωρίζουν. Ναι, θα τα πούμε όλα αυτά. Και εργαλειοποιώντα λίγο το φάντασμά τη. Ξέρουμε ήδη τι συζητήσει που γίνονται
0: σε όλη αυτή τη διάρκεια τη δεκαετία του 2010, τη οικονομική κρίση, την καταστροφή τη μεσαία τάξη, τον θυμό τη μεσαία τάξη τη διάλυση της Μεσσίας Τάξης. Υπόθηκαν
1: όλα αυτά από ανθρώπους οι οποίοι ποτέ δεν είχαν αναφέρει την ύπαρξη την της Μεσσίας Τάξης. Της, και αυτό ισχύει σε μεγάλο βαθμό και με τους ανθρώπους που ερχόντουσαν από τον χώρο του Πασόκ και τον χώρο της ας πούμε ελεύθερης δεξιάς αλλά βεβαίως και από την αριστερά. Την αριστερά. Όλοι ανακαλύψανε τη Μεσσία Τάξη την ώρα που αυτή άρχισε να Βρίσκεται στα όρια του, του θανάτου τη. Ο Νεκλογική πρόέδρο των Ηνωμένων
0: Πολιτειών ο Μπάιντ είπε πρόσφατα ότι με αφορμή την φορολόγηση των μεγάλων εταιριών, είπε πρόσφατα ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι δημιουργήμα τη μεσία τάξη και όχι τη Wall Street. Τι είναι τελικά η Μεσαία Τάξη? είναι κάτι σαν γκράλ ακούγεται. ιερό εερόδοσκοπότε είναι κάτι τέτοιο, έτσι πα- παγκόσμια ή το... είναι... στο δυτικό κόσμο Είναι ουλάχιστον. το
1: ηρόδοσκοπό του... τη ε, ε, μεταπορεμική ε, δημοκρατική κοινωνία. Θα μπορούσε κανείς να το πει αυτό. Ε, και είναι η Ιερό Δίσκοποτή διότι ναι, ε, όλοι την αναζητούν. Ε, έχει κάποιες μαγικές κανότητες. Ή νομίζουμε ότι έχει κάποιες μαγικές κανότητες. Ε, είναι κάπως δυσδιάκριτη στην πραγματικότητα. Αλλά ε, ε, ξέρουμε ότι... ξέρουμε τι δεν είναι. Ναι. Ε, 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 τι δεν είναι. Τι, δεν είναι τα λαϊκά στρώματα του παρελθόντος. Άιστε. Δεν είναι η εργατική τάξη. Δεν ε. είναι ο κόσμος της χειρονακτικής εργασίας και της πολύ στενής και καταναγκαστικής ζωής. Όπως δεν είναι και ο κόσμος εκείνος που μπορεί και ζει εκτός κοινωνίας λόγω του πλούτου του. Ενδεχομένως λοιπόν... Οικονομικές ελίτ εννοείς. Ναι, οι πολύ υψηλές οικονομικές ελίτ. Οι άνθρωποι δεν επηρεάζονται από τίποτα ποτέ που πλέον ξέρουμε ότι υπήρχαν πάντοτε, αλλά τώρα είναι... Πολύ περισσότερο. Είναι περισσότεροι, έχουν ακόμα περισσότερο πλούτο και είναι και ακόμα πιο αδιάφοροι από τον κόσμο στον οποίο υποτίθεται ότι συμμετέχουν. Είναι όλα τα άλλα. Παρόλο που Πιθανόν. πολλοί από αυτού
0: ασκούν τη λεγόμενη φιλανθρωπία.
1: Ναι, πολλοί λένε η φιλανθρωπία. Ο
0: Γκέιτ και άλλοι.
1: Ναι, αυτοί είναι κάπως συνδεδεμένοι για λόγου διανοητικού δικού του. Mm-hmm. Εξάλλου, ναι, πραγματικά ο Γκέιτ είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση γιατί αυτό κάνει σαν φορολογεί τον εαυτό του. Έχει αυτό, αυτό το ενδιαφέρον, δηλαδή σε μια κοινωνία παγκοσμιοποιημένη όπου μπορείς να διαφύγεις τη φορολογία όταν κάνεις υπερκέρδη, με αυτή την απορρίθμιση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ο Gates κάνει κάτι ενδιαφέρον σε να φορολογεί τον εαυτό του, με μια φορολογία στον πολύ μεγάλο πλούτο, γιατί πράγματι πούμε, τα λεφτά που επιστρέφει σε κοινωνικέ δράσεις είναι πάρα πολλά. Αλλά υπάρχουν και πολύ λιγότερο πλούσιοι οι οποίοι παρόλα αυτά δεν ανήκουν σε κανένα είδου μεσαία τάξη και δεν έχουν κανένα συμφέρον να ασχοληθούν με τον κόσμο όπω τον ξέρουν.
0: Το βιβλίο σου, Περιπέτειε τη μεσαία τάξη, μα δίνει βέβαια κλειδιά για να μπορέσουμε να διακρίνουμε αυτή αυτή τη μεσαία τάξη στην Ελλάδα. Μπορεί να μα πει ποια είναι ιστορικά η ελληνική μεσαία
1: τάξη. Το πρώτο, Νίκο, που εγώ θέλω να πω είναι ότι η ελληνική μεσαία τάξη μέσα από τι διαδρομέ του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού και της ελληνικής ιστορίας σε μεγάλο βαθμό ακολουθεί ε, τους ρυθμούς, έτσι, την, τη χορογραφία της ευρωπαϊκής και της αμερικάνικης τάξης. Δηλαδή υπάρχει ένα φαινόμενο μετά από το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που έχει να κάνει με την ανικοδόμηση και την μείωση της του σωματικού έργου των εργαζομένων την πρόσβαση στον τριτογενή τομέα στα λεγόμενα μεταβιομηχανικά πούμε, συστήματα υπάρχει ένα τέτοιο φαινόμενο το οποίο ξεκινάει στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζεται στην Ευρώπη και φτιάχνει αυτό που ονομάζουμε εύρωστα μεσαία στρώματα ή συνθηματικά μεσαία τάξη Δεν τι επαγγέλματα κάνουν αυτές τις υπηρεσίες Είναι τα επαγγελμάτα των υπηρεσιών ή τα ελεύθερα επαγγέλματα ή το εμπόριο κυρίω. Είναι άνθρωποι που συνέχονται από δύο στοιχεία κοινωνιολογικά που δεν έχουν ακριβώς να κάνουν ούτε με το εισόδημα ούτε με το είδο της δουλειάς τους Αλλά που νομίζω ότι είναι αρκετά κατανοητά όταν λέμε ότι είναι άνθρωποι που για πρώτη φορά εκεί με τα πολεμικά ένιωσαν ότι οι ίδιοι γενιά αλλάζουν στάτους Δηλαδή είναι άνθρωποι που από εργάτε γίνανε κάτι άλλο ή που τα παιδιά του γίνανε κάτι άλλο Αμέσω όμω πολύ εύκολα πολύ γρήγορα και ένα.
0: ο, ο, ο μηχανισμό της, αυτή τη κοινωνική ανέλυξη και μετατόπιση είναι ποιο ακριβώ, είναι, είναι η
1: εκπαίδευση είναι στην, η... Ελλάδα. Στη, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα θα, θα το δούμε μετά ποιο είναι. Στην Ελλάδα είναι η εκπαίδευση, αλλού ε, είναι το κοινωνικό κράτο που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτό πρέπει να, να το πούμε. Βοηθάει και δεν είναι μόνο. Παροχέ δηλαδή. Οι παροχές που φτιάχνουν το δεύτερο. Δηλαδή το ένα στοιχείο είναι η κοινωνική άνοδος, το δεύτερο στοιχείο είναι η κοινωνική με αρκετή ασφάλεια, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Αυτό φτιάχνει μια κίνηση μεσαίας τάξης, δηλαδή απεγκλωβισμού από τον κόσμο της παραδοσιακής ταινής χειρονακτικής εργασίας και σιγά σιγά χειραφέτησης από παλές συλλογικές ταυτότητες, αυτές είναι παραδοσιακές είτε αυτές είναι μοντέρνες. Στην, ναι, Ελλάδα, και... στην Ελλάδα αυτό αργεί λίγο. Ναι,
0: επίτρεψε μου εδώ να σε διακόψω ε, και να διαβάσω ένα, μια μικρή φράση. Για τον κοινωνικό χώρο μέσα στον οποίο το κινείται αυτή η νέα ας πούμε, μεσαία τάξη, λε κινείται ανάμεσα στον συντηρητικό αστικό ελιτισμό και την αγροτική παράδοση, στον αθηναϊκό μοντερνισμό, το έχει εντό εισαγωγικών και δεν θέλω να μα εξηγήσει γιατί, και την εργατική λαϊκότητα, στην Ελλάδα του κοινωνικού εξυγχρονισμού και των νέων συλλογικών ταυτοτήτων και του καταραμένου του Μητροπολιτικού Περιθωρίου, που συνεπάρχουν σαφέστατα, παραδείγματο χάρη, τη δεκαετία του
1: 1960 στην Ελλάδα. Η μεσαία τάξη δεν μπορεί να συγκροτηθεί με όρου μετεμφυλιακή κοινωνία. Η μετεμφυλιακή κοινωνία είναι πολύ διαρρετική. Υπάρχουν οι νικητέ και οι τιμένοι, οι οποίοι μπορεί στην πράξη να περπατάνε στου δύο δρόμου, αλλά δεν ζουν στην ίδια κοινωνία. Υπάρχουν δηλαδή κοινωνικέ δυνάμει που είναι αποκλεισμένε, έχουν θεσμικού αποκλεισμού, οι οποίοι έχουν και οικονομικό αντίκτυπο. Όμω, σιγά σιγά, μέσα στη δεκαετία του 60 έχουμε φαινόμενα σύγκληση φαινόμενα εξυγχρονισμού και τι έχουμε ε, μια δεκαπενταετία ήδη μια εικοσαετία νικοδόμησης και συσώρευσης οικονομικής ε, μια συνολικής πρόοδου η οποία δεν μοιράζεται καλά στην κοινωνία, γίνεται με όρους ανισότητας ακόμα αλλά προετοιμάζει μια μορφή εξυγχρονισμού Μιλάς τώρα για εξυγχρονισμό
0: και αυτό μου δίνει την ευκαιρία να σε ρωτήσω φυσικά διαβάζοντα το βιβλίο σου για την, μια νέα φάση στην εξέλιξη της μεσία τάξη στην Ελλάδα, η οποία ε, αρχίζει μετά το 74, μετά το 1974, και μα λε ότι σηματοδοτείται από την κρατική παρέμβαση. Ναι. Ναι, Τι ε, ακριβώς η...
1: συμβαίνει μετά το 1974 το, Μετά το 74 ε, ε, Συμβαίνουν διάφορα πράγματα που σε πολλές ιστορικές περίοδες Στην Ελλάδα όπου το κράτος και η πολιτική Θα παίξουν έναν ρόλο και στον τρόπο που διαμορφώνεται η κοινωνία έτσι. Αυτή είναι μια αρκετά διαδεδομένη και αποδεκτή Αποψή ότι το κράτος δομεί σε μεγάλο βαθμό ε, Τις κοινωνικές σχέσεις Έχουν τη δικιά τους δυναμική, η οικονομία Όλα αυτά ναι Αλλά και οι κρατικές πολιτικές παίρνουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Κρατικές πολιτικές σε πιο επίπεδο, στον παροχών στο προστασία, στον παροχόν, στην ομοθεσία και ακόμα και σε ζητήματα ψυχολογικά, συναισθηματικά, συμβολικά. Το 1974 λοιπόν σηματοδοτεί από μια, μια τεράστι, ένα τεράστιο κύμα ελευθερίας και δημοκρατικότητας και συμμετοχής και ταυτοχρόνως αρχίζει και υλοποιείται ένα αίτημα που όπως είπαμε Υπάρχει ήδη από τη δεκαετία του 60 που να είναι έτοιμο εξυγχρονισμού. Εξυγχρονισμό αυτό είναι και η εξατομήκευση, δηλαδή ότι οι άνθρωποι αρχίζουν σιγά σιγά και οργανώνουν τη δικιά του ταυτότητα ανεξάρτητα από το τι λέει ο παπά του χωριού του ή από το τι λέει το κόμμα, το όποιο κόμμα. Και ταυτοχρόνω αρχίζουν και συγκλίνουν οικονομικά προ μια νέα κοινότητα ανθρώπων και μειώνονται οι κοινωνικέ διαφορέ και έχουν μια πρόσβαση. Μεγάλε μερίδε του πληθυσμού, μάζε τα λέγαμε, έχουν μια πρόσβαση στο κράτο, στην εκπαίδευση στις οικονομικές ευκαιρίες που δεν την είχαν μετεμφυλιακά λόγω ακριβώς των διαχωρισμών που είχαμε πει ανάμεσα ας πούμε στο στρατόπιδο των εθνικοφρόνων και των νικητών του εμφυλίου πολέμου και των ητιμένων που ήταν ας πούμε, αποκλεισμένοι. Ε, το 1974 ε, ξεκινάει ουσιαστικά με τις ε, κρατικοποίησεις και άλλες μορφές κοινωνικής πολιτικής του Καραμαλή ε, ξεκινάει μια πρώτη σοβαρή αναδιανομή πόρων που είναι τα ωφέλη της ανάπτυξη. Τη έτσι, τη μεγάλη προσπάθεια ανοικοδόμηση στη χώρα, ε, αυτή τη εκβιομηχάνηση, τη ε, ε, δημιουργία των μεγάλων Μητροπόλεων, όπω τη ξέρουμε με την Αθήνα τη Πολυκατοικία, ε, όλο αυτό το πράγμα, αρχίσει με κάποιο τρόπο μακροσκοπικά να το δούμε και μοιράζεται πιο καλά μέσα στο κοινωνικό σώμα, φτιάχνοντα και νέε ευκαιρίε και νέε Αυτό θα το αποθεώσει το λαϊκιστικό Πασόκ. Μπορούμε να του βρούμε πάρα πολλά στραβά. Αλλά σίγουρα ε, ήρθε να εκφράσει ένα αίτημα ε, μείωση των κοινωνικών ανησοτήτων και αποκατάστασης οικονομικών ε, αδικιών, να το πω έτσι, της προηγούμενης τριακονταετίας.
0: Δηλαδή το Πασόκ διευρύνει τη Μεσαία τάξη, Το δηλαδή... Πασόκ
1: διευρύνει πάρα πολύ, αλλά είναι μέσα στην πολιτική της μεταπολίτευσης που την ξεκινάει και η Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή. Ε, τη διευρύνει και την καθιστά... Τη βάζει μέσα σε ένα πολύ μεγάλο ασανσέρ. Δηλαδή, σε άλλε κοινωνίε η μεσαία τάξη ζει μέσα από την κοινωνική κινητικότητα και την ανωδική κινητικότητα και την προσδοκία να αλλάξουμε ρόλο, να αλλάξουμε ζωή, να πραγματοποιήσουμε προσωπικά όνειρα. Εδώ στην Ελλάδα, όπω και στην Ευρώπη, αλλά σε εμά ακόμα εντονότερα, αυτό γίνεται πολύ μαζικά. Ναι, μπαίνουν οι άνθρωποι μέσα στο ασανσέρ τη κοινωνική κινητικότητα που φτιάχνει η διεύρυνση τη παιδεία και δυστυχώ σε μεγάλο βαθμό και τη δημόσια υπαλληλία. Μαζί με την αύξηση των εισοδημάτων, η οποία δεν είναι μέσω οικονομική ορθοδοξία, είναι με ανορθόδοξο τρόπο και προβληματικό. Πάντω, μάζε μεγάλε μπαίνουν στο σανσέτ τη κοινωνική ανόδου. Και αυτό γίνεται πολύ έντονα στη δεκαετία του 80, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η νοσταλγία που ξέρουν.
0: Επομένω, είναι αποτέλεσμα η μεσαία τάξη στην Ελλάδα, η δημιουργία τη ή ο εξυγχρονισμό τη του φαινομένου τη αναδιανομή των πόρων. Και τη διεύρυνση του δημόσιου τομέα με όλο και περισσότερου ναι, ναι, να δουλεύουν ναι, ναι, για το
1: κράτος. Ναι, και γίνεται με μια 20 ετή καθυστέρηση. Σε σχέση, σχέση με άλλες χώρες, αλλά και σε σχέση με το βαθμό ανάπτυξη και παραγωγικότητας που είχε η ελληνική οικονομία με τα πολεμικά. Στι άλλε χώρε, πώ έχει δημιουργηθεί η μεσαία τάξη. Στι άλλε χώρε γίνεται. Με... Στην, Ευρώπη, ας πούμε. Στην Ευρώπη, γίνεται μέσα από την θέσπιση του κοινωνικού κράτου και μέσα από την τεχνολογική ανάπτυξη που καθιστά τη βιομηχανική παραγωγή όλο ένα και πιο εξειδικευμένη αυτοματοποιημένη οδηγώντας παλαιούς εργάτες ή τους απογόνους των παλαιών εργατών να γίνονται ας πούμε λευκά κολάρα που λέγαμε mm-hmm. σύν την ανάπτυξη του χώρου του πολιτισμού Του χώρου τη νεολαία, των ταυτοτήτων αυτών, όλο αυτό το πράγμα φτιάχνει τα νέα μεσοστρώματα. Γιατί βεβαίω υπήρχε μεσαία τάξη και παλιότερα που ήταν αυτό που και στη μαρξιστική βιβλιογραφία ονομάζαμε μικροαστού. Αλλά δεν είναι αυτοί. Είναι τα νέα μεσαία στρώματα τα οποία η πολιτισμική του έκφραση και η πολιτική του έκφραση στην Ευρώπη είναι έτσι κατεξοχήν ομάει το 68. Αλλά η κοινωνιολογική τους ρίζα είναι η ευδαιμονία του σύγχρονου διαμερίσματος και της προσωπικής ας πούμε, απόλαυσης. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Αυτό θα μιλήσουμε όμως για την ταυτότητα αυτής τάξης και τι αξίε τη, και τις αξίες της, το αξιακό τη σύστημα, αλλά επειδή αναφέρθηκε προηγουμένω στο προηγουμένως στους μικροαστούς, τελικά τι είναι η μικροαστή και αυτή η τάξη στην
1: Ελλάδα Μικροαστικοποιήθηκε κάποια στιγμή. Αυτή η μεσαία τάξη είναι η πρώην μικροαστή μαζί με του πρώην εργάτε, να το πούμε έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή, αν αν πρέπει να φτιάξουμε τέτοιου είδου αναλογίε. Εντάξει, επιστημονικά δεν είναι πολύ δόκιμο, αλλά για τη συζήτησή μα μπορούμε να να το πούμε αυτό. Η παλιά μικροαστική τάξη, α πούμε, συντηρητικό κορμό τη κοινωνία. Έμποροι, κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι, κάποιοι ελεύθεροι επαγγελματίε, όχι πολύ πλούσιοι έχουν πλέον αποκτήσει παρέα που είναι παλιοί αγρότε που καταφέρουν να βγουν από την αγροτική και υπαίθρια ας πούμε, φτώχεια τη Ελλάδα. είναι εργάτες, πρώην εργάτες ένας κόσμος που ζει πια στην πόλη πολλές φορές ιδιόκτητα διαμερίσματα και που αναπτύσσει προσδοκίες νέου τύπου αυτός ο, ο κόσμος ε, δεν είναι πια ο μικροαστικό κόσμος του μεσοπολέμου οι φοβισμένοι που οδηγήθηκαν στην Ευρώπη και στον ολοκληρωτισμό σε λύσει φασιστικές πολλές φορές είναι αυτοί που μάλλον θα ταυτίσουν την ευμερία με τη δημοκρατία και γι' αυτό και τη δεκαετία του 1960 αναπτύσσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό δημοκρατικά αντανακλαστικά δηλαδή ένα κομμάτι αυτή της έκρηξης τη ένωσης κέντρου αυτό το, το αίτημα εξυγχρονισμού και δικαιοσύνη που εκφράζει η Ένωση Κέντρου στις αρχές δεκαετίας του 1960 είναι ε, αποτέλεσμα αυτής της πρώιμης δυναμικής των μεσαίων στρωμάτων και που θα το συναντήσουμε πιο μοιρασμένο ε, και στη μεταπολίτευση. Αυτή η, λέγαμε στη μεταπολίτευση ιδιαίτερα
0: στη δεκαετία του Πασόκ, στην πρώτη δεκαετία του Πασόκ μετά το 1981 ότι το Πασόκ είναι ο θρίαμβος του μικροαστισμού. Ισχύει κάτι τέτοιο ή είναι μια
1: δημοσιογραφική εντό Νομίζω ότι δεν είναι ακριβώ δημοσιογραφική. Νομίζω ότι είναι μια, ας πούμε, ένα μαρξιστικό κατάλοιπο. Λίγο ελιτστικό από την πλευρά του κουκουστού εσωτερικού, λίγο εργατίστικο από την πλευρά τη άλλη αριστερά. Ε, ότι είναι μικροαστικό. Μπορεί να είναι μικροαστικό. Ναι, mm-hmm. σίγουρα είναι από κάποια που Είναι θέμα γλώσσα. Μπορεί και εγώ να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο πριν από 30 ή 40 χρόνια. Τώρα. Ε, Χρησιμοποιώ τον όρο μεσαία τάξη συμβατικά. Είναι μεσαία στρώματα, στρώματα τη κοινωνική ανόδου, ναι. μια δημοκρατική κουλτούρα, δυτικότροπα, και που έχουν όμω ταυτόχρονα και διάφορε ιδιαιτερότητε που είναι εθνικέ και υπάρχουν σε όλε τι χώρε. Επομένω, ποια
0: είναι η ταυτότητα αυτής τη μεσαία τάξη και ποιο το αξιακό τη σύστημα. Ηδη είπε μερικά στοιχεία,
1: δυτικότροπο, αν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι ένα στοιχείο ταυτότητα. Ναι, είναι ένα στοιχείο ταυτότητα, δυτικότροπο και αμερικανότροπο και ταυτοχρόνω ποιαδήλωνε για πολλά χρόνια κατά των Αμερικανών και, κατά... ναι. και έγραφε εκθέσει ιδεών κατά του καταναλωτισμού ναι. ε, είναι ένα μπρικολάζ ναι. όπως όλες όμως οι μορφές της Μεσσέας ναι. είναι ένα μπρικολάζ, είναι μια έντεχνη συραφή ναι. ε, όταν πάνε καλά τα πράγματα στην κοινωνία τώρα γελονία... που είπες
0: σειραφή χρησιμοποιείς πάρα πολύ μέσα στη, στο βιβλίο σου και στην ε, ε, πραγματευσή σου όρους που έρχονται από την ραπτική και την υφαντική, το ύφασμα το μάλινο ύφασμα, το ύφασμα, ναι, η, η φόδρα, οι ραφές και τα λοιπά αυτό μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ε, οπότε κάνοντας μια μικρή παρένθεση, μίλησε μου λίγο γι' αυτό, γιατί είναι ένας τρόπος προσέγγισης και πραγμάτευσης που ε, παραπέμπει σε, ε, είναι μεταφορές, αλλά ταυτόχρονα και ένας γλωσσικό, και ένα γλωσσικό ιδίωμα δικό σου. Ναι, πούμε. αυτό
1: τώρα κάπως προέκυψε. Δεν ξέρω. Ε, έχει να κάνει με παλιά αναγνώσματα, ίσω, α πούμε, που μιλούσαν για το χαρτί και για το πώ τσαλακώνεται. Ε, ναι. Υπάρχουν τέτοια πράγματα και στον τελέζ, α πούμε. Ναι. Ε, δεν ξέρω αν είναι μια μεταμίμηση, τελεζιανή, ναι. ε, μεταφερόμενη στην κοινωνιολογία. Αλλά ναι, ε, η ραφή. Μπορεί να μοιάζει ε, ότι φτιάχνει πολύ καλή ενότητα, ξυλώνεται και πολύ, πολύ πιο εύκολες, εύκολα. Δεν, δεν, είναι, δεν είναι κάτι που κολλάει. σω γι' αυτό ε, η, η μεσαία τάξη έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Ξυλώνουν, μπορεί να ξυλωθεί μπορεί πολύ εύκολα. Να Θα φτάσουμε στο εύκολα. ξυλωμάτιση. Στο... Αλλά μπορεί να φτιάξει και μια πολύ ωραία κουρελού. Δηλαδή, ε, εξαρτάται πώ αν θέλουμε να το δούμε. Αν θέλουμε να δούμε τι κοινωνίε με όρου αυθεντικότητας, μάχη, πολέμου, συνέπεια κτλ., η μεσαία είναι μια κουρελού που οφείλουμε να την αποσυνθέσουμε κτλ. <laughs> Αν βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο ειρηνικά και με λιγότερες προσδοκίες ίσως, ε, αυτή η κουρελού είναι ένα patchwork περίφημο όταν λειτουργεί ναι. και όταν οι άνθρωποι που ζουν μέσα στην κουρελού έτσι, ε, την βιώνουν ως τόπο ευδαιμονίας. Πράγμα το οποίο δεν είναι αυτονόητο. Αλλά για την Ελλάδα από τη δεκαετία του 60 και κυρίως μετά τη δεκαετία του 80 και μετά αυτό συνέβη ε, με αντιφάσεις, με αξιακές ε, τρύπες, με παλιδρομήσεις και με εύθραυστο εξυγχρονισμό, δηλαδή ο εξυγχρονισμός των ηθών στη Μεσέταξη είναι εύθραστος. Με παραδοσιακά στοιχεία που έχουν να κάνουμε με τη δύναμη της οικογένεια, με τον κρατισμό, ε, με διάφορους συντηρητισμού, να είναι πολύ ισχυρά. Και εν τέλει πολλές φορές να έχουν τον έλεγχο των εξελίξεων μέσα στη Μεσαία Τάξη. Αλλά συνέβη όμως. Υπήξε αυτός ο κόσμος και σε αυτό το δουλείο προσπαθώ να ανιχνεύσω τρόπους να τον μάθουμε. Γιατί ενώ τον ζούμε δεν τον ξέρουμε. Δεν τον ξέρουμε. Ενώ είμαστε εμείς δεν τον πολύ ξέρουμε καλά και σίγουρα δεν τον ξέρει καλά η κοινωνιολογία. Αναφέρθηκε μόλις Παναγή σε μια ακόμη
0: έννοια ιερό που είναι οικογένεια είναι είναι οικογένεια, ένα συνεκτικό στοιχείο της Μεσσίας είναι ένα διαλυτικό στοιχείο υπάρχει μια φράση σου στο κεφάλαιο που αναφέρεσαι στην οικογένεια στο βιβλίο σου που την παρουσιάζεις σαν έναν μηχανισμό μη οργανικής Διαγενειακή
1: αλληλεγγύη. Ναι, αυτό τώρα, είναι, αυτό τώρα είναι προβοκάτσια που κάνει για να μην αγοράσει κανεί το βιβλίο, έτσι. Ε, εγώ θα <Κι>, κάνω όχι, τη διαφήμιση. Το κάνω... έχει έχεις με πλάγια αυτό,
0: που προφανώ είναι κάποιο όρο. Ε, είναι ένα Είναι ένα παιχνίδι κοινωνιολογίας, κοινωνιολογίας, Αλλά ναι. ας πούμε, όμως, α πούμε όμω, α ξεχάσουμε αυτή τη φράση όχι, και πω... α μείνουμε στην αλληλεγγύη τη ελληνική οικογένεια που ε, γράφτηκε και στον Ξένο Τύπο πολλέ φορέ στην εποχή ε. τη διάρκεια τη κρίση ότι ήταν κατά κάποιο τρόπο η ασπίδα για να μην διαλυθεί η ελληνική κοινωνία ναι, από αυτή ναι. την τεράστια
1: κρίση Ναι, η, η ελληνική οικογένεια είναι στη μεταπολίτευση ο θεσμός μέσα στον οποίο υλοποιούνται διάφορα κοινωνικά συμβόλαια. Θα έλεγα ε, ότι το ίδιο το κοινωνικό συμβόλαιο εγγράφεται μέσα στην οικογένεια μέσα από τον τρόπο που οι γονείς διαχειρίζονται κρατικούς πόρους υπέρ των παιδιών τους. Αυτό είναι το ένα. Για να πάμε σε κάτι που είναι Ακόμα πιο ζουμέρο, εγώ υποστηρίζω στο, στην έρευνά μου αυτή ότι η ελληνική οικογένεια ε, είναι πάρα πολύ ισχυρή στην Ελλάδα τη μεταπολίτευσης ακριβώς γιατί υλοποιεί το κοινωνικό συμβόλαιο μέσα από χειρισμούς που κάνουν οι μεγάλοι προς τους μικρούς χρηματοδοτώντας τους και ελέγχοντα τη ζωή τους γιατί με κάποιον τρόπο η ελληνική οικογένεια έχει μια τρομερή ικανότητα να εξυγχρονίζεται εσωτερικά να μην μένει στον συντηρητισμό της και εξυγχρονιζόμενη η ίδια στο εσωτερικό της δεν επιτρέπει στην κοινωνία να εξυγχρονιστεί. Δηλαδή Διατηρεί τον λειτουργικό τη ρόλο και τη βαρύτητά τη μέσα στο πολιτικό σύστημα, στον τρόπο που μοιράζονται οι πόροι του κοινωνικού κράτου, στον τρόπο που είναι οργανωμένη η εκπαίδευση, στον τρόπο που στείνονται τα κοινωνικά συναισθήματα και απευθύνονται οι πολιτικοί στους ανθρώπου και στους νέου. Παραμένει πολύ ισχυρή. Αποφασίζει για πολλά πράγματα η οικογένεια, αλλά το πετυχαίνει πώ? Εξυγχρονίζοντα τον εαυτό τη. Δεν είναι η ελληνική οικογένεια μια καταπιεστική, πατρέρχικη, παλαιού τύπου οικογένεια, σαν και αυτή που ξέραμε από τη δεκαετία του 30, του 40, του 50, του 60 είναι χώρος ε, για παράδειγμα ε, επιτρεπτικός για τις επιθυμίες των παιδιών όπως γίνεται και στην ευρωπαϊκή οικογένεια Με, Αυτό ακόμα μπούλες... περισσότερο αλλά είναι ένα πολύ περίεργο και ύποπτο ε, ε, σχεδόν φαινόμενο μια κοινωνία τρομερά, μια οικογένεια τρομερά φιλελεύθερη στο εσωτερικό τη, αλλά που δεν αφήνει την κοινωνία να πάρει ε, Ανάσε ε, ελευθερίες και δεν αφήνει εν τέλει το άτομο να κινείται έξω από αυτήν. Αυτό που λες είναι ανατριχιαστικό σχεδόν. Είναι περίεργο. Ε, είναι, είναι περίεργο. Δηλαδή είναι... είναι ιστορία με το Ιωταχ. Ε, ναι, ναι, ναι. Ε, δεν ξέρω αν το είδες, έχω ένα κομμάτι που έχει γίνει και έρευνα στο μεταφιακό από κάποιου φυτέ μα, μέχρι την δεκαετία τη κρίση σχεδόν κάθε παιδί τη ελληνική οικογένεια είχε δώρο ένα ιοταχεί όταν έμπαινε στο πανεπιστήμιο. Αυτό τώρα τι ήταν. Ήταν ένα τρόπο να του πούνε ότι θα έχει το δικό σου όχημα, το οποίο το δικό του όχημα είναι ένα εξακτηνωμένο μικρό δωμάτιο, στο οποίο μπορεί να κάνει και διάφορα πράγματα εκεί, ό,τι θέλει, μακριά από τα μάτια τα δικά μα. Είναι και ένα χώρο ενδεχομένω και σεξουαλικών περιπτώσεων, το νεανικό αυτοκίνητο. Είναι ένα χώρο απόδοση, αλλά ταυτοχρόνω είναι και δικό μα, είναι το σπίτι. Δεν χρειάζεται να σου νοικιάσουμε άλλο σπίτι. Δεν χρειάζεται εσύ να μείνει μόνο σου ή μόνοι σου. Σου πήραμε ένα αυτοκίνητο το οποίο το ελέγχουμε. Αυτό ε, είναι ένα παράδειγμα μεταξύ πολλών άλλων του πώς η οικογένεια γίνεται τρομερά επιτρεπτική, ε, σε μεγάλο βαθμό κάνει τα πάντα για να χρηματοδοτήσει και για να υποστηρίξει τις καταναλωτικές ε, επιθυμίες των παιδιών. Ταυτοχρόνως όμως κρατάει πάντοτε μία δυνατότητα να παρεμβαίνει ή να ορίζει τις σπουδέ των παιδιών και τις γαμήλιες
0: συμπεριφορέ. Επομένω, είναι μια οικογένεια που όπω είπε, εξυγχρονίζεται, αλλά έχει και τα παραδοσιακά στοιχεία, δηλαδή όταν ορίζει
1: τι γαμήλειε συμπεριφορέ. Εξυγχρονίζεται εσωτερικά για να παραμείνει πολύ ισχυρή κατά τα άλλα. Και γίνεται ένα deal ανάμεσα στου μικρού και του μεγάλου. Γι' αυτό και είναι λάθο αυτό που λέγεται ότι είμαστε μια γεροντοκρατική κοινωνία, επειδή ε, οι πόροι του συστήματο κατευθύνονται στου μεγάλου και επειδή οι νέοι δεν έχουν καλού μισθού. Προφανώ δεν έχουν καλού μισθού Προφανώς αυτή τη στιγμή η νεολεά βρίσκεται υπό πίεση όπως παντού, αλλά δεν είναι ένα πάγιο χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας. Είναι λίγο πιο σύνθετα πράγματα και λίγο πιο συνενοχικά και λίγο πιο συνεκτικά. Δηλαδή, δηλαδή οι νεότεροι βολεύονται με αυτή την κατάσταση θέλω, δεν, δεν το λέω ηθικά, ναι. αλλά, όχι ηθικά, ε, αλλά πραγματικά, το... ρεαλιστικά. Με κάποιο τρόπο ναι, ναι. δηλαδή. Όλα αυτά τα χρόνια ξέρουμε από μελέτε που έχουν να κάνουν με τι κοινωνικέ δαπάνε και εν γέννη για τον προπολογισμό των οικοκυριών και για το πώ λειτουργεί το κράτο και η μισθοδοσία και το πελατειακό σύστημα. Ξέρουμε ότι ένα μέρο τη διάρθρωση τη οικονομία απέβαινε τι τελευταίε δεκαετίες υπέρ των συνταξιούχων. έχουμε ακούσει φορές Και αυτό. είναι αλήθεια, Και υπήρχε μια αφέμαξη ε, τη ενεργή οικονομία και των ενεργών ε, ανθρώπων και δρόντων υπέρ των συνταξιούχων. Αυτό, αν μείνουμε σε αυτό και δεν το διευκρινίσουμε, θα νομίζουμε ότι είμαστε μια γεροντοκρατική κοινωνία όπου δουλεύουν πάρα πολλοί οι νέοι και του τα παίρνουν οι γονεί του και οι παππούδε του και τα γλεντάνε, τα τρώνε. Δεν ισχύει αυτό. Γινόταν εσωτερική αναδιανομή, δηλαδή μέσα από διάφορε διαδικασίε. Πρόωρε συντάξει, φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή, ε, παράλληλε εργασίε, αγροτικέ δουλειέ και διάφορε άλλε. Ε, Πρόνοιακέ α πούμε εκμεταλλεύσει από τους πολίτες παίρνανε η μεγάλη γενιά των μεγάλων αποσπούσε πλεόνασμα από τη γενιά των μικρών που δούλευε σε όλο και χειρότερες συνθήκες αυξανόμενη ανεργία και χωρίς πάρα πολύ σπουδαία προοπτική ασφαλιστική όμως μετά αυτό μέσα στην οικογένεια τους σπόρους αυτούς τους ξαναέδινε στα παιδιά και στα εγγόνια και τι γινόταν όταν του ξαναέδιναν οι μεγάλοι αυτά, αυτούς του σπόρους τους μικρούς Απαιτούσαν και σε κάποιο βαθμό τον έλεγχο αυτών των δαπανών. Δηλαδή, ορίζανε και τη ζωή των παιδιών αυτών. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και το ξέρει και εσύ από την εμπειρία μα στο πανεπιστήμιο. Ξέρουμε τι είδου συμβιβασμοί γίνονται για να σπουδάσουν τα παιδιά αυτό που σπουδάζουν. Για να παρακάμψουν τι δικέ του επιθυμίε πολλέ φορέ ή τι κλήσει, όπω τα λέγαμε, και να ικανοποιήσουν ένα στρατηγικό σχέδιο. Που έχει φτιαχτεί η οικογενειακά. οικογενειακά. Ναι.
0: Είτε η διαδοχή και του αυτό... του πατέρα, ναι. είτε κοινωνικής, κοινωνικού κύρους και τα λοιπά και Ναι, λοιπά. ή
1: ένα πελατολόγιο που είναι ήδη έτοιμος, έτοιμο ένα ουγός. ελεύθερο επάγγελμα ή μια πρόσβαση στο πολιτικό σύστημα που κάτι μπορεί να μας εξασφαλίσει ή μια αμηχανία της οικογένεια μπροστά σε όλα αυτά. Ε, ε, Παναγή, πόσο...
0: Αυτό το που μας περιγράφεις ε, ε, διαταράχτηκε στη διάρκεια της κρίσης, στη δεκαετία της κρίσης.
1: Πολλά έχουν διαταραχθεί και προσθέθηκαν και καινούργια προβλήματα τη δεκαετία της κρίσης. Το πρώτο που έχει διαταραχθεί είναι αυτή η ικανότητα των γονιών να χρηματοδοτούν και να ελέγχουν τη ζωή των παιδιών τους. Αυτές οι αρχέ που ακούγαμε σκοτώσαν τα όνειρα των παιδιών μας, το θυμόμαστε αυτό πούμε, ναι. τα χρόνια τη κρίση που ήταν από κάποιο συγκινητική αυτός ο, ο θρήνος, αλλά με, από ένα σημείο και μετά γινόταν και κάπως παράξενος. Νομίζω ότι δεν ήταν το πρόβλημα ότι κάποιοι σκότωναν τα όνειρα των παιδιών, τα όνειρα των γονιών για τα παιδιά τους ήταν. Αυτό όμως μετέφραζε και μια πραγματικότητα, ότι αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο που είπαμε, όπου χρηματοδοτούν με διάφορους τρόπους την αναπαραγωγή τους και την προσωπική τους και των στερεοτύπων τους, ε, οι γονεί ε, χρηματοδοτούν τα παιδιά του για να γίνει αυτό, αυτό δεν μπορούσε πια να γίνει και γι' αυτό και αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο που είχε την οικογενειακή του αποτύπωση σε μεγάλο βαθμό έσπασε για πολλές οικογένειε όταν τα παιδιά τους φύγαν στο εξωτερικό. Το brain drain είναι αυτό. Αυτό είναι το τραυματικό πράγμα το brain
0: drain. Έχει τόσο μεγάλε διαστάσεις είναι... Φαίνεται ότι έχει αρκετές. Ναι.
1: Είναι Είναι καταγραμμένο αυτό που σα Νομίζω ξέρουμε, εγώ δεν έχω πρόχειρα στοιχεία, αλλά νομίζω μιλάμε για δεκάδε χιλιάδε νέου που φύγανε και που δυσκολεύονται να έρθουν. Και που εκεί γίνανε πολλαπλέ χειραφετήσει, έτσι. Δεν είναι απλά ότι φύγανε για να δουλέψουν. Φύγανε, δουλέψανε και αλλάξαν και τρόπο ζωή. Ο γάμο του δεν είναι τόσο ελεγχόμενο, η καθημερινότητά του δεν είναι τόσο οικογενειοκεντρική. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που έγινε με στην κρίση. Μια δυσκολία αναπαραγωγή, όχι τόσο του άμεσου τρόπου ζωής αλλά των προοπτικών και των μοντέλων ελέγχου των νέων από τους μεγάλους αυτό έγινε με τις αλλεπάλλες χρεοκοπίες γίναν όμως και άλλα πράγματα που είναι τραυματικά για τη μεσαία τάξη το ένα είναι το bank run δεν έχει ασχοληθεί πολλοί κόσμος εγώ προσπαθώ σε αυτό το βιβλίο να μιλήσω για την περίοδο του δημοψηφίσματο πριν και μετά χωρίστηκε η κοινωνία ναι, σε δύο διαίρεσεις
0: ναι. του 2015 ναι, Χρησιμοποιεί πολύ τη λέξη διαίρεση
1: ναι, ναι. Πολλά... απλά δεν έχουμε μία διαίρεση λοιπόν. πολλαπλές, πολλαπλές διαίρεσεις να το πούμε πολύ απλά λόγια όταν έγινε η τραπεζική αργία δηλαδή όταν κλείσαν οι τράπεζες και ε, μπήκαν οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων κτλ ε, πριν και μετά φτιάχτηκαν δύο κόσμοι δύο νομίσματα ένα ευρώ φτωχικό, που ήταν αυτό το νόμιμο ευρώ που είχαμε κάποιοι μέσα στις τράπεζές μας και δεν μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε. Και ένα, νόμι... και ένα ευρώ πολύ ισχυρό, πολύ πιο ισχυρό. Δεν μπορώ να υποτιμήσω πόσο ισχυρότερο ήταν, αλλά ήταν αυτό που ήταν με τριτά που κυκλοφορούσαν. Και που περνούσαν κάτω από το ραντάρ. Επομένω, είναι μια διέρεση την οποία. Προσωρινή διέρεση η οποία όμω έφτιαξε μεγάλε ανισότητε που δεν τι ξέρουμε καλά. Ανάμεσα
0: στου νομισματικά ισχυρού και στου νομισματικά αδύναμου, όπω λέει το βιβλίο. Ναι, Ναι, γιατί όταν. Μια διαίρεση αυτή.
1: Μια μια δεύτερη διέρεση που φτιάχτηκε μέσα στην κρίση είναι η διαίρεση ανάμεσα στου insiders και του outsiders του κράτου. Δηλαδή ανάμεσα στου προστατεύοντε από την παγκοσμιοποίηση. Είτε επειδή είναι κρατικοί υπάλληλοι, είτε επειδή ανήκουν σε επαγγέλματα τα οποία έχουν μια κρατική προστασία και ένα σχεδόν εξασφαλισμένο εισόδημα και στους άλλους, οι οποίοι για πρώτη φορά με την κρίση εκτέθηκαν τόσο πολύ στην ε, παγκοσμιοποίηση, σε αυτή τη, τη συνθήκη επισφάλειας που λέμε ε, και στο, στους κινδύνους κατρακύληση. Ε, μέσα στο κοινωνικό ιστό. Ναι,
0: είναι μια διαίρεση που στο βιβλίο σου την ε, ορίζει ως ε, με, μεταξύ των εκτεθειμένων στη ζωή, της, ρευστή ζωή της ιδιωτικής
1: οικονομίας και ε, των προστατευμένων από το κράτος. Ναι, η οποία είναι μια παλιά διαίρεση στην Ελλάδα, έτσι. Είναι κάτι που το ξέρουμε παλιά. Απλά το 2010 σπάνε όλες οι δικλείδες προστασία που έφτιαχνε, α πούμε, αυτό το, το φτηνό ευρώ και η προστασία έτσι, αυτή η προστασία από τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο και τους μεγάλους ανταγωνισμούς τους οικονομικούς. Όταν λες το
0: φθηνό ευρώ εννοείς τα εύκολα δάνεια, τα εύκολα δάνεια τις... και οι ιστοτικές κάρτες ναι, όλα αλλά... αυτά. Και
1: κυρίως το φθηνό ευρώ για το κράτος διότι που οι... δανειζόταν που δανει. εκ μέρου των πολιτών και αύξησαν τεχνητά το εισόδημά του. Το οποίο είναι το κλειδί τη χρεοκοπία του 2010. Mm. Δεν είναι τόσο οι και τα ε, διακοποδάνια. αυτό είναι το λίγο φολκλωρικό κομμάτι. Ε, το είναι ναι, το φολκλωρίο είναι αυτό. Ναι, αλλά υπάρχει και το πραγματικό που είναι η τεράστια αύξηση των δαπανών πέρα από την παραγωγικότητα τη οικονομία, που αυτό είναι μια πραγματικότητα και που γινόταν επειδή ήμασταν στο ευρώ και που ξαφνικά κάποιοι αποφάσισαν, ανακάλυψαν μέσα σε μια ευρύτερη κρίση ότι ίσω δεν είμαστε καλώ στο ευρώ και εκεί κατέρευσε το σύμπαν. Αυτή είναι μια δεύτερη τέλο πάντων ε, μεγάλη διαίρεση που ενισχύθηκε και παροξύνθηκε δηλαδή ε, η προστασία εντός του κράτους ή εντός διαφόρων μηχανισμών σχετικά εύκολης ας πούμε αναπαραγωγής ε, είναι το ένα. Το άλλο είναι η έκθεση ε, στους, στην επισφάλεια και στους κινδύνους μιας παγκοσμιοποίηση που τώρα την γνωρίζουμε και το τρίτο ε, είναι το η, τρίτο, πολ... να, η, να πω, η τρίτη διαίρεση ναι. ναι. η τρίτη διαίρεση είναι ανάμεσα στους
0: κοσμοπολίτες και προοδευτικούς νομάδες του τους τη συνοριακή προσδοκία.
1: Ναι, είναι μια νέα διαίρεση που τη βλέπουμε παντού στην Ευρώπη, τη βλέπουμε και στην Αμερική και που έχει να κάνει και με εισοδήματα, αλλά κυρίω με πολιτισμικό επίπεδο και μια σχέση με τα σύνορα, μια σχέση με τον κόσμο, με το ταξίδι, με τη τα μετακίνηση, με τι ευκαιρίε που έχουμε και με τη σχέση μα με του ξένου. Και εδώ φτιάχνονται πάλι δύο κόσμοι. Είναι αυτοί που νιώθουν ότι η παγκοσμιοποίηση του πετάει απ' έξω και ότι δεν φτάνει που του πετάει απ' έξω, αλλά ότι απαξιώνεται και. Ε, ουσιαστικά η εθνοκρατική δικιά του υπόσταση και ο χώρο στον οποίο ζουν. Είναι οι άνθρωποι που στον χώρο βλέπουν το τελευταίο του καταφύγιο. Και στα σύνορα βλέπουν το τελευταίο του καταφύγιο. Είναι αυτοί που δεν θα ταξιδέψουν. Δεν θα ταξιδέψουν γιατί δεν θα αναγκαστούν να εκπατριστούν, δεν είναι σε τόσο κακή κατάσταση να μεταναστεύσουν. Να μεταναστεύσουν και να εκπατριστούν. Αλλά δεν θα ταξιδέψουν για να πάνε και ένα Σαββατοκύριακο στο Βερολίνο να δουν ένα φίλο του που κάνει εράσμος. Δεν θα ποτέ και θα μείνουν στις περιοχές τους, είτε είναι ημιαστικές περιοχές, είτε είναι συνοριακέ δεν έχει σημασία. Βλέπουν τα πάντα ως σύνορο. Ε, υπάρχει σε όλη την Ευρώπη αυτό, υπάρχει στις Ηνωμένες φτιάχνουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις απέναντι στους μετανάστες, προφανώς ε, πολύ σκληρές και άδικες, αλλά μεταφράζει πραγματικές κοινωνικές αγωνίες. Είναι αυτό πάνω στο οποίο στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό ο λαϊκό τραμπισμό, γιατί υπάρχει και ένα αστικό τραμπισμός που δεν πρέπει να τον ξεχνάμε. Και υπάρχει και ένα άλλο κόσμο, ο οποίο ζει κάπω ανέμελα, όχι πλούσια αναγκαστικά, που ζει υπερσυνοριακά και που είναι αυτό που με κάποιο τρόπο φτιάχνει έναν κοινωνικό φαινότυπο του φλαννέρ, του
0: περιπλανόμενου.
1: Του περιπλανόμενου, αυτού που περιδιαβαίνει και που μπορεί να ζει παντού, μπορεί να αλλάζει εύκολα και που βάζει το συνέστημα αυτό μπροστά από το συνέστημα τη φάση. Αλλά
0: όμω αυτοί φαντάζομαι ότι είναι μια μειοψηφία. Δεν είναι μια μειοψηφία, Α, είναι ένα είναι. μεγάλο
1: κομμάτι των μορφωμένων νέων σκομάτων. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν είναι πλούσιοι. Είναι ξέρω, πολλοί άνθρωποι που είναι και κοντά μα και μπορεί να είμαστε και εμεί λίγο έτσι. Ναι. Ε, είναι ο κόσμο τη νέα εγκραματοσύνη, του νέου κοσμοπολιτισμού και του προοδευτισμού, μια γενικά προδευτική αντίληψη. Που είναι πιο καλά εξοπλισμένοι για να ζήσουν τη σχέση με τον ξένο και την αλλαγή, την αξιακή. Στου άλλου, του εγκλωβισμένου, όλε οι αξιακέ αλλαγέ και όλε οι αλλαγέ σε πολιτισμικό επίπεδο βιώνονται ω απειλή. Δεν έχει σημασία αν είναι πραγματική απειλή ή όχι. Προφανώ η ομοφοβία δεν προκύπτει από κάποια πραγματικότητα τη απειλή, Κανεί δεν απειλείται από την ανάπτυξη των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων και τη γκέη κοινότητα η διεύρυνση αυτών των δικαιωμάτων σε κάποια στρώματα και σε κάποιες δυνάμεις μεταφράζεται ε, ως ε, μια καταστροφή ε, πολιτισμική παράγια ανασφάλεια ε, ε, γεννάει δαίμονες ε, και φτιάχνει και Αυτό το Αυτή η απαντησή σου με
0: οδηγεί πάρα πολύ ωραία στο κεφάλαιο του βιβλίου σου που μιλάς για την, τον ιδιωτικό βίο της, στη σύγχρονη Ελλάδα και το ιδιωτικό βίο της Μεσιάς τάξη. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ε, αυτό το κεφάλαιο γιατί ε, έχεις βάλει σαν μότο ένα κείμενο ε, από ένα λογοτεχνικό έργο τη γραμμή του Ορίζοντος του Χρήστου Βακαλόπουλου ε, και θα ήθελα να διαβάσω για τους, του, τους ακουρατείς του podcast στη δράσει. σου. Παλιά υπήρχαν τρία μέρη στον κόσμο. Η Κυψέλη, η Ελλάδα και ο πλανήτης Γη. Τώρα βγαίνουν και λένε ότι ο κόσμος είναι ένας όμως λένε ψέματα και αυτό φαίνεται στα μάτια τους. Αυτοί τα έχουν μπερδέψει, ενώ υπήρχαν τρία μέρη, και το σπουδαιότερο πράγμα στον κόσμο ήταν να είσαι η ωραιότερη στην Κυψέλη, όπω συνέβαινε με την Έρση. Αν ήσουν οι ωραιότεροι στην Ελλάδα, κινδύνευε να σε κάνουν μίση φίλιο και να σε παντρέψουν με ένα χοντρό με πολλά λεφτά από τον πλανήτη Γη. Ήταν πιο δύσκολο να είσαι ωραιότερη στην Κυψέλη, γιατί εκεί σε έβλεπαν κάθε μέρα στον δρόμο, δεν σε ψήφιζαν βαμμένοι με μουσική από πίσω, ούτε σε γνώριζαν τα περιοδικά, σε είχαν αγαπήσει χωρί φωτογένεια. Ε, αυτό δείχνει πάρα πολύ χαρακτηριστικά το πως αυτό μου θυμίζει και το περίφημο την περίφημη ρήση του Λασκαράτου πρώτο θεός έστ, έφτιαξε το λιξούρι yeah, στη συνέχεια yeah, yeah. την κεφαλονιά και μετά τον άλλο κόσμο yeah, yeah, κάτι yeah, yeah. τέτοιο ίσως yeah, yeah. αλλά yeah. μέσα σε yeah. άλλο αυτό πλαίσιο το <laughs> <laughs> αυτό, είναι πάντως, το αυτό είναι το παιχνίδι του, του yeah. Βακαλόπουλου έτσι. Yeah, yeah, του Βακαλόπουλου
1: δηλαδή ο Βακαλόπουλος ε, αυτό κάνει από θεών, πρώτος, πρώιμα αυτό που όλοι βρίζανε Ακριβώς. Αριστερή και δεξή Την κόλαση τη Κυψέλης κόλαση. Και Λέει και η Κυψέλη η Κυψέλη είναι η σύγχρονη Μητρόπολη Να, Και εδώ εποάζεται, ας πούμε, Εδώ η, η όποια κοινωνική πρόοδος και εδώ βιώνουμε τα πάθη α πούμε. Γιατί... Τα οποία είναι σύγχρονα πάθη όμω. Ναι. Αυτό είναι. Δεν είναι τα παραδοσιακά πάθη. Δεν είναι τα πάθη ούτε του χωριού, ούτε τα πάθη τη εργατική τάξη, ούτε τα πάθη τη εθνικόφρονο παρατάξεω. Είναι σύγχρονα πάθη κανονικών ανθρώπων που βλέπουν αμερικάνικε ταινίε στο σινεμά, που ερωτεύονται, που θέλουν να προοδεύσουν, που εγκλωβίζονται σε οικογενειακές σχέσει που είναι αυτέ αρκετά συντηρητικέ, όπω είπαμε και που μέχρι και τώρα έτσι, ε, βιώνουν μια, μια ζωή και, εδώ. Και ιδιαίτερα οι κυψέλλοι είναι ταυτισμένοι με τη Μεσαία Τάξη είναι κατεξοχήν γειτονιά συνοικεία στην Μεσαίας Και γι' αυτό τάξης. και πρέπει να δούμε και την κάμψη τη από τη δεκαετία του 80 και μετά ναι. ως πρόδρομο σημάδι μιας αλλαγή και μιας μελλοντική αποδυνάμωσης της Μεσαίας Τάξης γιατί σήμερα η Μεσαία Τάξη δεν έχει την ευρωστία και την αισιοδοξία που είχε κάποτε. δηλαδή μπορούμε να μιλήσουμε για
0: αποδυνάμωση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μία σε μία κρίση, σε μία αποδιάρθρωση εγώ
1: νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μία ιωνή αποδιάρθρωση της μέσα τουλάχιστον ως προς τα συναισθήματα των ανθρώπων υπάρχουν πολλά πράγματα που μας κρατάνε ακόμα μαζί, αλλά σίγουρα όχι αυτό που μα κρατούσε παλιότερα μαζί, παρά τι διαφορέ μα και παρά τι ανισότητε που διακρίνουν τις, και, τα οικονομικά. Και, και με μας. τι θα
0: αντικατασταθεί αυτή η Μεσαίωνα. Μπορεί αδάξη. να μην
1: αντικατασταθεί από τίποτα και να συνεχίσουμε σε όλο πιο πολυδιασπασμένε mm. κοινωνίε. Μια κοινωνία αρχιπέλαγος. όπω χρησιμοποιείται τουλάχιστον για τη Γαλλία αυτή τη στιγμή από κάποιου κοινωνιολόγου. Δηλαδή, μια διασπασμένη Μια κοινωνία
0: κοινότητα. από πολλέ κοινότητε, και τα κτλ. Αυτό έχει σχέση επίση με την ανάδειξη των λεγόμενων κοινωνικών ταυτοτήτων. Ακριβώ. Ε, των που κοινωνικών προσδιορισμών. Των
1: ταυτοτήτων. Στη ναι. Μεσαία ναι, ναι, ναι. Ούτε είναι θρησκευτικέ, είτε ε, είναι σεξουαλικέ. οπαδικές. είναι οπαδικέ. Ναι. Ναι, δηλαδή, τη δεκαετία του 80, του 70 και του 90, ναι, υπήρχαν άνθρωποι που ήταν πάο, Ολυμπιακό κτλ. Είχαν και δεύτερη ζωή και τρίτη ζωή. Συμμετείχαν και σε άλλα πράγματα. Τώρα υπάρχουν άνθρωποι που ζούν μόνο μέσα από την ομάδα τους και ενδεχομένω και οικονομικά ε, μεγάλες ε, ομάδες ανθρώπων ζούνε οπαδοί επαγγελματίες που πάνω προσχηματοδοτούνται και από ιδιοκτήτες, ας πούμε, τον ΠΑΕ, για να είναι επαγγελματίες οπαδοί. Φυτοζώουν, δεν έχει σημασία, ζουν μια κοινοτιστική ζωή. Η Μεσαία τάξη, λοιπόν, δεν απειλείται μόνο από την έλλειψη πρόοδου. Και προοπτικής, ισχύει αυτό, απειλείται και από τον πολιτισμικό κατακρεματισμό ε, και φιλετισμό. Από το να φτιάχνουν, φτιάχνονται φιλές συνέχεια. Ε, αυτό πόσο είναι... επικίνδυνο είναι Παναγίοι για τις δημοκρατίες. Ε, αυτό είναι ουσιαστικά μια κάμψη της δημοκρατίας και είναι απολύτως επικίνδυνο. Όταν μια κοινωνία, ε, δεν, όταν οι άνθρωποι, τα, οι πολίτες, νιώθουν ότι δεν ζουν πια κάτω από τον ίδιο ουρανό, έτσι, εγώ αυτ, έτσι θα συνόψιζα τη μεσαία τάξη. Ότι ήταν η εποχή που ζούσαμε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Δηλαδή, περίπου νιώθαμε ότι έχουμε μια κοινή μοίρα. Και ότι μα αφορούν περίπου τα ίδια πράγματα. Με διαφορετικό τρόπο τον καθέναν και ανταγωνιστικά, ειδικά στην Ελλάδα, του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά ήταν τα ίδια πράγματα. Είχαμε ε, τον ίδιο κώδικα και τσακωνόμασταν για τα ίδια πράγματα. Είναι πιο επικίνδυνο όταν δεν θα έχουμε να τσακωνόμαστε για τίποτα παρά μόνο για τι διαφορέ μα, τι ε, Δεν θα υπάρχουν πια αντικείμενα να διαφωνήσουμε. Εάν δεν υπάρξουν σοβαρέ μεταστροφέ στον τρόπο που συγκροτείται ο δημόσιο χώρο και το κοινωνικό υποκείμενο,
0: ε, λε το βιβλίο σου, πέρα από τον κατακαιρματισμό των ταυτοτήτων, ότι η αντισυστημική, λαϊκιστική και σχεδόν πάνδημη κινητοποίηση των αγανακτισμένων του 2011 και η εκλογική επιτυχία των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ αργότερα θα μπορούσαν να θεωρηθούν ιδανικό ιστορικό υλικό για μια προσέγγιση του τέλου τη ελληνική μεσαία τάξη. Ε, ισχύει
1: αυτό. Βλέποντα το εκ των υστέρων σαν ερευνητή. Ναι, δεν πέθανε η μεσαία τάξη από του αγανακτισμένου, αλλά οι αγανακτισμένοι ήταν κάποιοι που πιστεύανε ότι μπορεί να. Πρώτον, ότι κινδυνεύει να πεθάνει η μεσαία τάξη, ότι κινδυνεύουν να πεθάνουν οι ίδιοι. Και δεύτερον, ότι υπάρχει ένα τρόπο μέσα από την αντισυστημική διαμαρτυρία να αναπαραχθεί ο παλιό μα εαυτό. Να ξαναγυρίσουμε δηλαδή σε κάτι. Ναι, ναι, να το διατηρήσουμε, να το ξαναγυρίσουμε κτλ. Ήταν ευ δεν ήταν μια ειρηνική συνθήκη. Ήταν βίαιη και αντιδημοκρατική. Ε, και ταυτοχρόνω ήρθε να μαρτυρήσει για έναν τρομερό φόβο κοινωνικό, κοινωνική έκπτωση. Εν μέρει επαληθεύτηκε αυτό ο φόβο. Εν μέρη επαληθεύτηκε. Ε, ε, δεν έγινε αποκάλυψη, όμως. Ε, δεν ε, έγινε η αποκάλυψη. Όχι. όχι για διάφορου λόγου. Γιατί αυτή η μεσαία τάξη έχει και αυτό που λέγαμε κάποια μικροαστικά χαρακτηριστικά. Έχει ακίνητη περιουσία. Ε, γιατί έχει. Κάποια στοιχεία μια ελληνική ίσω επινοητικότητας και ικανότητα προσαρμογή που σε άλλε εποχέ δεν τη βλέπουμε. Βλέπουμε αποστεωμένες συνήθειε και ένα είδο νοθρότητα πνευματική, αλλά σε άλλε βλέπουμε ε, του ίδιου ανθρώπου να είναι πολύ επινοητικοί, πολύ ευέλικτοι και να λένε: ναι, ναι, μια χαρά προσαρμόζομαι εγώ στην παγκοσμιοποίηση. Ναι. Ε, το είδαμε, α πούμε, και στο πώ λειτουργεί το κράτο. Το ίδιο κράτο άφησε να καούνε του ανθρώπου στο μάτι και δεν έκανε τίποτα και το ίδιο κράτο είναι. Που σήμερα μπορεί να οργανώσει υποδειγματικά έναν εμβολιασμό. Εντάξει, δεν έχει σημασία, υπάρχουν και διαφορετικέ πολιτικέ ηγεσίε, κάτι Είναι οι διαχειριστέ του διαφορετικού διαχειριστές Και έχουν ναι. άλλη ίσω ναι, ιδεολογία ναι, και, ναι, και αλλά, κουλτούρα. Ναι, οκ. Okay. Όμω από κάτω ε, οι μηχανισμοί είναι οι ίδιοι. Δηλαδή είναι ένα τζιπάκι, ε, ένα προγραμματιστή, ένα σύστημα συγκεκριμένο ηλεκτρονικό, ε, ένα νοσηλευτή. Ε, ναι. ναι. άρα, άρα και εδώ υπάρχουν ερωτηματικά. Πώ αλλάζουμε εσωτερικά και πώ αυτό ο εξυγχρονισμό και αυτέ οι επιτυχίε τεχνολογικέ, οι διοικητικέ μπορεί να χαθούν πάλι. Μάλιστα.
0: Και α έρθω τώρα και στο μια τελευταία ερώτηση που έχει σχέση με το τελευταίο κομμάτι του βιβλίου σου και που είναι κατά κάποιο τρόπο μια απάντηση στην επικαιρότητα σε αυτό που ζούμε τώρα. Πόσο η πανδημία, η οποία προκάλεσε βέβαια και μια μεγάλη επέμβαση του κράτου διεθνώ, όχι μόνο στη χώρα μα, έχουμε μια. Επαναεπιβεβαίωση του ρόλου του κράτους πώς η πανδημία επηρέασε αυτή τη μεσαία τάξη ή μπορεί να την επηρεάσει,
1: Η ειλικρινή απάντηση είναι, νομίζω, για οποιονδήποτε, είναι δεν ξέρω. Ναι. Πραγματικά δεν ξέρουμε. Εξάλλου δεν έχει τελειώσει η πανδημία, είναι ακόμα εδώ και παίζει τα δικά τη παιχνίδια. Ε, αυτό που είπε όμω, Νίκο, είναι πολύ σωστό. Το κράτο επιβεβαίωσε την δύναμή του, την αξία του, ε, με πάρα πολλού τρόπου. Ο πιο βασικό είναι ω προστάτη. Αρχική του αποστολή. Προστατεύει του πολίτε του. Αυτό έγινε σε όλε τι χώρε και γι' αυτό και έχει σύνορα. Η λιδωρία των σύνορων νομίζω ότι δεν είναι πια επίκαιρη, δεν έχει νόημα. Φάνηκε ότι τα σύνορα μπορεί να χαλαρώνουν, αλλά πρέπει να υπάρχουν. Αλλά μπορεί να γίνονται και πάλι ισχυρά, και και, και χρήσιμα. Εδώ βλέπουμε να υψώνονται σύνορα νέου τύπου μέσα στι χώρε όταν φτιάχνεται ένα τοπικό lockdown. Αυτό είναι το ένα. Η ισχύ του κράτου. Το δεύτερο είναι η οικονομική και παρέμβαση διότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η κοινωνική οδύνη με τα όπλα της αγοράς και αυτό είναι πολύ σημαντικό και από αυτή την άποψη θα μπορούσαμε να πούμε ότι ναι κινδυνεύει σε τάξη από την πανδημία από μια ύφεση αλλά ενδεχομένως ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία να είναι μια ευκαιρία για να μειωθούν κάποιες ανισότητες που είχαν προκύψει παλιότερα να ξαναϊπάρξει μια σύγκληση εισοδημάτων μέσα από αυτή την κρατική παρέμβαση, η οποία βεβαίως δεν θα συνεχιστεί όπως είναι τώρα, αλλά πάντως θα αφήσει ένα ίχνος και κάποιους μηχανισμούς και κάποιες μέριμνες. Ας πούμε και στον χώρο του φιλελευθερισμού προφανώ θα αφήσει αυτέ τι μέρημνε για περισσότερη δικαιοσύνη και ίσω να είναι μια αφετηρία επανεκκίνηση τη μεσαία τάξη. Άρα, έχουμε δύο σενάρια. Ένα, ότι θα μπούμε σε ύφεση, σε μια καταστροφική συνθήκη, ε, όπου αυτή η μεσαία τάξη θα διαλυθεί έτσι περαιτέρω παντού στην Ευρώπη. Ε, υπάρχει και όμω και μια άλλη προοπτική, ε, αυτή η παρέμβαση του κράτου να αφήσει ε, ίχνος και μια νέα κουλτούρα ε, δημόσια πολιτική που θα μειώσει τις κοινωνικέ ανισότητες και θα ξαναφτιάξει μια σύγκληση ας πούμε προς το κέντρο που σημαίνει ότι και λίγο αυτοί οι κοσμοπολίτε του Airbnb θα χάσουν λίγο
0: Παναγή Παναγιωτόπουλες ευχαριστώ πάρα πολύ Νικό, για Ευχαριστώ εγώ Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO βιβλία και συγγραφή με καλεσμένο τον καθηγητή κοινωνιολογίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών με τον οποίο συζητήσαμε για τη Μεσαία Τάξη με αφορμή το βιβλίο του «Περιπέτειες της Μεσαίας Τάξης, Κοινωνιολογικές Καταγραφές στην Ελλάδα της Ίστερης Μεταπολίτευσης» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Λάιφο.